0: Was ist eigentlich die Lebendigkeit einer Demokratie? Ist es, dass ich alle vier Jahre wählen gehe oder auch gewählt werden kann? Ich kann ja. mich ja engagieren, das ist schon auch was. Oder ist es nicht eher so, wie es in partizipativen Demokratietheorien, auf die wir uns auch beziehen, diskutiert wird, dass nämlich die Lebendigkeit von Demokratien auch davon abhängt, dass die Bürger und Bürgerinnen selber Themen entwickeln, in Diskussionen oder Fragestellungen, dass Sie selber etwas identifizieren, was Ihnen wichtig ist und dass Sie durch dieses Diskutieren und Machen Teil eines demokratischen Prozesses sind.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Und heute geht es bei uns nicht nur ums Mitreden, sondern darum, wirklich aktiv zu werden. Im September veranstaltete das Hessische Ministerium für Soziales und Integration gemeinsam mit der Hochschule Fulda den Hessischen Engagementkongress. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Engagierte und Ehrenamtliche schauten sich an, wie wir uns ehrenamtlich einbringen und wo es Optimierungsbedarf gibt. Organisiert haben den Kongress der Fachbereich Sozialwesen und das Zentrum Gesellschaft und Nachhaltigkeit. Bei mir sind Martina Ritter und Monika Alisch. Die beiden Professorinnen, die alles organisiert haben. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Würden Sie sich unseren Hörern kurz vorstellen? Wer sind Sie? Was machen Sie an der Hochschule Fulda?
0: Soll ich anfangen? Ja, ja bitte. Ja. Martina Ritter. Ich bin hier Professorin seit 2006. Ich bin Soziologin von Hause aus und lehre und forsche im Bereich Sozialraumforschung, Genderforschung und Alltagsforschung und auch politische Soziologie.
2: Mhm. Ja, ich bin Monika Ahlisch. Mein Text klingt so ähnlich. Ich bin auch von Hause aus Soziologin mit dem Schwerpunkt Stadt- und Raumsoziologie. Ich bin seit 2004 Professorin im Fachbereich Sozialwesen für das Fachgebiet Gemeinwesen und Sozialraumarbeit und Sozialplanung.
1: Beschäftigen Sie also, wissenschaftlich Wissenschaft ist sehr intensiv mit Engagement und Ehrenamt und dem Sozialraum. Ähm, wo sehen Sie denn die dringendsten Fragen bei uns im Ehrenamt?
2: Also erstmal müsste man sich überlegen, wenn man jetzt über Ehrenamt oder über Engagement sprechen. Engagement mhm. ist eigentlich, wenn man sich die, die wissenschaftliche Debatte sich anguckt, der breitere Begriff, der mehr beinhaltet und der auch, Neuere Formen des Engagements, die eben nicht ein Festlegen auf immer und ewig und ein Sich-Verschreiben eines Themas fürs ganze Leben beinhaltet, was mit dem Ehrenamt immer noch ein Stück weit äh, transportiert ist, äh, sondern was ganz unterschiedliche Engagementformen eigentlich in der Gesellschaft mit
0: einschließt. Das war auch ein wichtiges Thema auf dem Kongress, mhm. nämlich, ähm, also wir hatten ja auch Fachvorträge, das heißt, wir haben ja auch einen. Input von der Wissenschaftsseite gehabt und dann ganz viele Arbeitsgruppen von engagierten Leuten. Und einer dieser Fachvorträge, da ging es auch wirklich um die Frage, wie benennen wir eigentlich alles das, was da in diesem Land gemacht wird. Diese vielen, vielen Aktivitäten, also das Vereinsleben vom Sportverein bis hin zum bis zu
2: politischem Engagement. Und dann ja auch jeder genau. Bürgermeister ist eigentlich. Es gibt
0: ehrenamtliche, Amt, also, ja, ja, echte ja. ehrenamtliche Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die tatsächlich kein Gehalt beziehen. Mhm. Oder auch politische Ämter, ganz oft in Parteien und sowas, das ist alles Ehrenamt. Ähm, aber es gibt eben auch noch ein Engagement, was ähm, Monika Alisch hat es ja gerade gesagt, was eben zum Beispiel ganz temporär ist. Also wo man sich für einen bestimmten Zeitraum in einem Projekt engagiert. Nicht in einem Verein, sondern in irgendeiner Initiative, die ein bestimmtes Thema hat. Und das ist mit dem Begriff Ehrenamt eigentlich gar nicht gut beschreibbar. Und deswegen wurde so der Begriff Engagement auch zentral verwendet. Und das war so ein bisschen eine Diskussion auch auf dem Kongress. Was gehört eigentlich alles dazu? Und wie können wir es so
1: beschreiben, dass wir immer alle wissen, wovon wir reden, wenn wir drüber reden? Dann war es sicherlich sehr schwierig, das alles in diesem Kongress irgendwie abzudecken, dass alles so ein bisschen angesprochen wurde.
2: Ja. Das war insofern nicht schwierig, weil wir den, das Kongresskonzept Vielleicht so angelegt haben, dass wir nicht das Programm gemacht haben, sondern dass wir dazu aufgerufen haben, welche Initiativen, Projekte, Organisationen möchten gerne einen, einen Workshop auf diesem Engagement vorbereiten und dazu einladen. Und dann haben sich die, die Themen und die Bandbreite so entwickelt, wie die Nachfrage sozusagen ja. daran aktiv teilzunehmen, sich eben gestaltet hat. Und wir haben es dann quasi sortiert, dass es sozusagen ein übersichtliches Programm wäre, aber die Themen sind aus der Teilnehmerschaft
0: gekommen. Also von den Engagierten selbst mhm. im wesentlichen Teilen. Zum Teil Professionelle, die mit Engagement zu tun haben. Also Einrichtungen aus der sozialen Arbeit oder auch Sozialarbeiterinnen Sozialarbeiter selbst. Manche von denen... Machen professionell soziale Arbeit, aber sind dann auch noch engagiert bei irgendeiner Initiative. Ja. Die waren dann in so einer Art Doppelfunktion da. Das ist auch immer interessant für die Diskussionen, aber auch Einrichtungen. Aber es konnten eben auch wirklich einzelne Personen sagen, wir haben hier unsere kleine Initiative oder unseren welcome Wohnzimmerclub wie hier in Fulda und wir machen hier einen Workshop und wollen unsere Themen diskutieren. Oder auch darüber hinaus, es
2: gibt ja durchaus Themen, die haben jetzt gar nichts mit wir engagieren uns im Verein XY für die Zielgruppe so mhm. und so äh, zu tun, äh, sondern es hat auch mehrere Workshops gegeben, die quasi den, den Engagierten aus der Seele gesprochen haben, wo es nämlich dann um die Anerkennung und die Wertschätzung von Engagement ging. Und das mhm. ist sozusagen erstmal ein Stück weit unabhängig davon, in welchen Strukturen
1: sich da mhm. jemand engagiert. Das sind schon ganz schön viele Themen, über die wir sprechen können. Zum einen, wie sich Engagement strukturiert und aufbaut und zum anderen die Wertschätzung, die ich äh, mhm. sehr wichtig finde, weil man immer wieder hört, wie sich Menschen engagieren, aber sie kriegen so wenig zurück von der Gesellschaft selber, also von denen, denen geholfen wird, wahrscheinlich schon, aber von der Gesellschaft habe ich immer so den Eindruck, naja, die engagieren sich da und es ist ja gut, dass es jemand macht, sollen die mal machen. Welche Erfahrungen haben Sie da auf dem Kongress gesammelt? Wie wurde das diskutiert? Ja, das ist
0: ein komplexes Thema. Es ist ja. ein schwieriges Thema. Es wurde ganz intensiv diskutiert. Mhm. Es gab wirklich Workshops, die sich damit auch befasst haben. Aber es ist eben auch kein einfaches Thema. Also Engagement heißt ja immer auch, dass die Menschen etwas für sich und für andere tun. Ja, also meistens ist es nicht so, dass man jetzt nur was für andere tut. Das ist ja auch immer so ein bisschen kompliziert, wenn man nur für die anderen was macht, sondern das ist ja auch völlig nachvollziehbar und ganz berechtigt, dass man etwas macht für sich, für die Gesellschaft und für andere. Und dann ist es, also da ist schon auch ein Stück ähm, dieser Komplexität. Ähm, und die Ehrenamtlichen, die auf dem Kongress gewesen sind, und wir kennen das auch aus Forschungsprojekten durchaus, die Diskussion darüber, dass sie an ganz vielen, vielen Stellen sich nicht ausreichend anerkannt und wertgeschätzt fühlen.
1: Welche Form der Anerkennung würden Sie sich denn wünschen? Sie klein geschrieben, also die ja. Engagierten. Ich glaube, das ist auch
2: vielfältig. Also Sie haben es auch eben schon angesprochen. Wir kennen es aus der Forschung durchaus auch, dass dieses, da macht man dies und dann macht man das und dann
1: sind
0: die
2: gar nicht dankbar. Das also sehr wohl auch von den Menschen, für die sich jemand engagiert, eine mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung der Zeit und der Arbeit, die man da jetzt gerade investiert hat, zu hören, also mhm. da ist ein Thema. Und sonst ist, ist ja in der Tat die Frage, von, von wem wünscht man sich denn eigentlich die Anerkennung? Also es gibt ein großes Thema, wo wir wahrscheinlich auch gleich nochmal mehr drauf kommen, diese Frage, die, eine politische, An also eine Anerkennung durch die Politik. Ja. Ich glaube, da wird auch eher vermutet von der Engagierten, ja, die sind ja froh, dass wir das machen, dann muss das kein anderer machen, aber so läuft es nicht, dann wollen wir wenigstens was hören. Und dann geht es nicht darum, dass man mal eine schöne Urkunde kriegt oder eine Dankesmedaille für besonders tolles Engagement oder einen Engagementpreis Ne, solche, solche Belobigungen gibt es ja durchaus, sondern da geht es eher darum, äh, ne, das, was wir machen, machen wir eigentlich auch gern, aber fangt nicht an, es zu instrumentalisieren, uns zu in, äh, instrumentalisieren und zu professionalisieren. Ne? Mhm. Sollen wir jetzt auch das alles genauso machen wie die, die dafür bezahlt werden? So. Also das sind, so, das, das sind ganz unterschiedliche Blickrichtungen, in die diese Frage nach Anerkennung geht. Und danach muss man es auch sortieren. Was braucht es denn eigentlich wirklich? Also
0: diese Belobigungen ähm, oder die Preise oder die Anerkennung, die es aus der Politik gibt, das ist sicher auch wertzuschätzen. Und das ist für die Leute oft auch sehr ja. schön und natürlich ein Stück Anerkennung, wenn sie da was bekommen. Aber es ist eben auch so ein, sicherlich so eine Art Dauergefühl. Ja. Ja, was bei den ähm, Engagierten herrscht, dass sie das Gefühl haben, sie machen ganz viel, was auch so ist. Und das muss man sich auch nochmal klar machen, die machen das wirklich in ihrer Freizeit, wenn andere genau. Leute sozusagen auf dem Sofa liegen oder einen schönen Sport selber machen. Sind die bereit, den Sportverein zu organisieren, die Trainingsstunde zu geben oder sich mit geflüchteten Menschen zu einem Amt zu gehen und da die zu beraten, damit sie verstehen, welche ja. Formulare sie ausfüllen sollen. Also das ist ja wirklich schon auch eine große Leistung. Und dann gibt es vielleicht so ein ganz unterschwellig, ganz, ne, so ein dauerhaftes Gefühl, das wird gar nicht richtig anerkannt. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht dieses Gefühl auch eigentlich, noch mal was anderes auch meint. Also dass wir haben das ja in unserem Forschungsprojekt auch gehabt über Bürgerhilfevereine, das so deutlich geworden ist und das kriegt man ja auch ganz intensiv mit bei ähm, äh, Initiativen, die mit Migration, mit Flucht und solchen ja. Dingen zu tun haben, dass die Engagierten... Ihr Engagement gar nicht so tun können, wie Sie es gerne möchten und wie es in Ihr Leben passt, sondern dass Sie sich an ganz vielen Stellen zurechtbiegen müssen, damit Sie in die Vorgaben passen, die sozusagen staatlich und politisch da sind. Und ähm, das ist schwer. Ja. Das ist für die Leute schwierig. Sie müssen dann zum Beispiel Kurse machen und was lernen. Mhm. Wie geht dies, wie geht das? Sie müssen auch sich Kenntnisse ähm, an, ähm, anlesen. Das ist ja auch alles richtig und nachvollziehbar, aber dennoch bedeutet es für die Menschen, dass sie sozusagen das, was sie sich vielleicht als einfache, schöne Tätigkeit gedacht haben, dass das ziemlich kanalisiert wird und es könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Anerkennungsdiskussion auch etwas damit zu tun hat, dass sie manchmal Dinge machen müssen, von denen sie gar nicht finden, dass es das ist, was sie wollten. Hm. Aber sie sind dann auch in so einer Mühle drin und es gibt dann Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Ähm Sie werden dann auch ein bisschen gelockt ähm, mit Geld, machen einen Antrag, dann kriegt ihr ja. auch noch dies und dann könnt ihr dies und das. Das bedeutet natürlich immer auch, dass man gar nicht das macht, was man eigentlich machen will, sondern man schreibt einen Antrag. Und das dauert Zeit. Das also. dauert Zeit. Erst mal wissen, wie man, das schreibt, genau. man muss das lernen. Das ist eine ganz eigene Arbeit. Ähm, es ist auch ein Stück vielleicht durchaus eine Überforderung. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass dieser, dieser gesamte Diskurs um Anerkennung auch etwas damit zu tun hat, dass die sich so zurechtschneiden müssen an vielen Stellen, dass sie das, was sie eigentlich tun wollen, überhaupt tun können.
1: Oder? Wie, wie strukturieren sich Ehrenamtler, Ehrenamtliche und Engagierte denn heute? Was meinen Sie mit Strukturieren? Um genau diese Arbeiten zu erfüllen. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel für Geflüchtete einen Deutschkurs anbieten. Dann brauche ich ja jemanden, der mir zum Beispiel hilft, einen Raum zu organisieren. Ich brauche vielleicht eine Organisation, über die ich das anbiete. Wie, wer bringt ähm, Engagierten bei, sich so zu strukturieren, dass es am Ende funktioniert? Woher lernen die das alles?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine wirklich gute ja, Frage. Also ich denke, kann, ja, das, das kann
2: man auch nicht so eins zu eins mal eben mhm. beantworten, ja. sondern wenn man mal genauer guckt und auch das konnten wir bei unseren Bürgerhilfevereinen hier in der Region Osthessen sehen. Da stecken immer Personen hinter, die eine gewisse Kompetenz auch schon mitbringen, die nämlich nicht nur sitzen und sagen, ach eigentlich müsste man mal den Geflüchteten helfen oder den älteren Menschen helfen oder wem auch immer helfen und dann wieder ihrem Alltag nachgehen, sondern die auch die schon eine gewisse Kompetenz da drin haben, dass sie wissen, an wen man sich wenden könnte, dass sie wissen, wie man einen Verein gründet und was man dafür braucht, oder dass man weiß, wo man quasi nachgucken kann, was man dafür braucht und dann es einfach tun und dann mhm. als nächste Aufgabe haben, nun will ich es nicht alleine oder mit meinen beiden Freunden oder Nachbarn, also brauchen wir mehr Menschen und dann zieht es Kreise. Mhm. Also auch, auch sowas wie Freiwilligenagenturen sind ja eigentlich dazu da, Menschen, die sich engagieren wollen, A, entsprechend zu qualifizieren, sind manchmal auch, also gerade wenn es eben lokal organisiert ist, äh, auch so angelegt, dass es darum geht, Menschen, die helfen wollen und Menschen, die Hilfe brauchen, zusammenzubringen. Mhm. Das sind dann so die einzelnen Menschen, die sagen, irgendwie will ich in meiner Freizeit was Sinnvolles tun. Und dann wissen sie, ah, da gibt es eine Freiwilligenagentur, ah, da gibt es einen ah, da gibt es eine Initiative. Also die, das kriegt man ja auch mit lokal, dass es da Dinge gibt und dann fragt man mal. Mhm. Aber so wie es eigentlich entsteht, es gibt eine Idee und wir wollen was machen. Das sind immer Einzelpersonen, die, die dafür auch eine, eine gewisse Affinität und ein gewisses Wissen von
0: wie man eine Struktur reinkriegt, mitbringt. Dazu gibt es dann äh, sicherlich auch in den Kommunen, in den Gemeinden, in den Landkreisen, Informationsstellen, ja. die auch ähm, dafür zur Verfügung stehen, dass man mit einer Idee dahin kommen kann und sagen kann, was mache ich denn jetzt und die dann auch tatsächlich behilflich sind, die auch Rechtsberatungen machen, mhm. die auch Schulungen anbieten. Also es gibt da schon was, man muss es halt nur wissen, dass es das gibt. Genau, Also ja. man muss
1: drüber reden, sodass die Leute dann noch mitkriegen, an wen wende ich mich denn?
0: Ja, es muss in den, in den Gemeinden, in den Orten, muss es eine offene, ich sage es jetzt mal so, so eine Art offene Kommunikation geben, dass praktisch in der Gemeinde geredet wird und dass man sozusagen weiß, was es so alles gibt. Ja? Wenn man erst forschen muss, ähm, im Dokumentensystem der Gemeinde, wo ist das ja. wohl, dann wird es sicherlich nicht klappen. Aber wenn das eine Gemeinde ist, in der sozusagen es sozusagen eine gute Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern gibt, dann hat man größere Chancen, ähm, solche Informationen zu bekennen, bekommen, wo man sich hinwenden kann.
1: Ne? Und die Initiativen müssen ja auch selber über sich kommunizieren. Das ist ja auch ja. eine Aufgabe, die dazukommt. Ja. Ich kann äh, einen Kaffee für den Nachmittag anbieten aber das müssen auch Menschen wissen, dass ich das mache ja. und wo sie hinkommen können und wie viel das kostet, ob das was kostet. Also auch dieser Part ja. kommt ja dazu. Ja, die
0: beschäftigen sich ganz viel mit Werbung, mit der ja. Frage, wie machen sie sich bekannt, mit Anzeigen irgendwo und natürlich auch mit der Frage, wie können wir das finanzieren und gibt es eine kostenlose Finanzierung in den kommunalen, ähm, in den örtlichen Blättern oder im, im, äh, im Infoblättchen der Kirchengemeinde oder sowas. Also die haben, das sind ja auch Leute ganz oft, die sich in vielerlei Hinsicht auch schon engagieren, die auch reingewachsen sind, sagen wir mal, in Vereinsengagement oder so. Das, das, das finde ich auch nochmal
2: wichtig, äh, dass wir ja, wenn wir über Engagement reden, nicht davon reden, dass äh, jetzt plötzlich ganz viel Engagement neu entsteht sondern der weitaus größte Teil von Engagement wird über die Struktur von Vereinen hergestellt und zwar auch von Vereinen, die es schon ganz lange gibt mhm. und die, die ja sozusagen in den letzten Jahren auch fast alle das Problem, das Nachwuchsproblem haben. Mhm. Und zwar nicht Nachwuchs, also nehmen wir mal den klassischen Sportverein, dass keiner mehr in den Sportverein geht, sondern dass keiner mehr die, diese Aufgaben von, wer kümmert sich um die Mitglieder, Pflege, wer kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und, 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 dass dafür keine Leute mehr gewonnen werden. So, das heißt aber das übernehmen. Ja, aber das heißt, diese Struktur mhm. ist schon da, aber da geht es dann eher darum, sich neu zu organisieren, oder sich nach innen nochmal anders äh, zu organisieren und weniger um diese Frage, wo kriege ich Informationen her, wie ich überhaupt ein Engagement mhm. neu ähm, mhm.
1: etabliere und rahme. Ist das ein Problem, dass äh, die jüngere Generation, wie es immer behauptet wird, keine Lust mehr hat, sich zu binden an so ein Amt? Also dass das zu eine, eine zu hohe Verpflichtung ist? Ich,
0: also ich glaube, wir würden es beide nicht so negativ formulieren ja. im Sinne von, haben keine Lust mehr, sich zu binden, das hat ja so, eine, so einen Vorwurf auch schon mit drin, sondern das entspricht vielleicht auch einfach nicht mehr Lebensformen dieser Generationen, ja, die ähm, sozusagen sehr viel spontaner vielleicht auch ähm, mit Engagement umgehen, die projektbezogen mit Engagement umgehen, also die auch etwas suchen, was ihrer Form entspricht, wie sie kommunizieren wollen, ähm, mit wem sie das machen wollen. Das ist unheimlich wichtig. Es gibt viele junge Leute, die ganz viel tun. Ich glaube, man sollte nicht ähm, diese These vertreten, die wollen alle nichts mehr machen. Aber was tatsächlich ein bisschen schwierig geworden ist für diese sagen wir mal eher traditionellen Vereine, ist tatsächlich so ähm, junge Leute, Nachwuchs zu finden, die tatsächlich so diese dauerhafte, Vereinsarbeit in diesem traditionellen Sinne gewährleisten und wir haben das ich glaube ich müssen die Vereine vielleicht auch sich noch ein bisschen bewegen an der Stelle und auch gucken was gibt es für neue Möglichkeiten wir haben das in unserem Forschungsprojekt mit den Bürgerhilfevereinen nur so als Beispiel jetzt haben es ganz intensiv in den drei Jahren, die wir die Vereine begleiten konnten, auch immer wieder diskutiert worden, oh, wir müssen, also die haben ja eine Aufgabe, die wollten was für ältere Menschen tun, ja. da Angebote, Einkaufsfahrten oder Begleitung zum Arzt oder auch zusammen Kaffee trinken, ein bisschen schwätzen. Oder einen Waffelkaffee organisieren, also so vielfältig. Und dann haben sie immer die Engagierten, der Vereinsvorstand, mit dem wir da gesprochen haben, die haben immer wieder auch darüber nachgedacht und fiel ihnen so auf, oh, wir müssen vielleicht auch was für unsere Mitglieder machen. Also welche, die bereitstehen, um mal was zu machen oder die auch einfach ein Stück ähm, Beitrag nur finanziell leisten ähm, und die dann einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung erscheinen und das ist dann so ein bisschen dröge und wenig. Ja. Und dass da bei den Bürgerhilfevereinen durchaus auch immer die Frage unter dem Stichwort Mitgliederpflege ja. ähm, aufgekommen ist, nämlich ähm, wie können wir eigentlich die Mitglieder an uns binden, dass die bleiben, dass es, und dann ist deutlich, es muss auch Spaß machen. Da
1: spielt wieder ja? diese Wertschätzung mit rein.
0: Ja, Wertschätzung ja. und Spaß. Ja,
2: Spaß. Es muss schön Nein. sein. Also ja. dieses, dieses Wir-Gefühl erzeugt ja. man eben nicht darüber, dass man eine Mitgliederkartei hat ja. und sagt, also wir rufen mal an, wenn wir dich brauchen und dann muss es gerade passen. Und dann kannst du also gehen? Ja, <lacht> muss gar nicht unbedingt damit verbunden sein, aber das kann ja. natürlich dann auch auf der gegenüberliegenden Seite so ein, hey, wie, was, und dann werde ja. ich wieder zurückgestellt in die kartei sondern dass es in der Tat darum geht, wir sind da jetzt Mitglied und wir wollen auch mal was, was sehen voneinander und miteinander. Ja, und es muss, ja. ihnen,
0: es muss Spaß ja. machen, es muss denjenigen, die aktiv sind, das finde ich ganz wichtig, das ist auch nicht ehrenrührig, denen muss es auch etwas geben. Ja, ja dieses Engagement ja. kann nicht das dauernde Selbstopfer sein. Wir machen das jetzt für die und wir strengen uns an und eigentlich habe ich keine Zeit, aber ich mache es jetzt nochmal, sondern es muss so organisiert werden, dass es auch für die, die aktiv sind, die sich engagieren, mehr oder weniger, dass es auch für die etwas dabei gibt. Und das ist etwas, was man vielleicht gucken müsste. Ähm, ob das in ähm, Vereinen, die haben das sicherlich auch, aber vielleicht kann man da sich ein Stückchen noch modernisieren, dass auch jüngere Leute sich stärker angesprochen fühlen, was man da Schönes machen kann und was das für ein gutes Zusammensein auch was man bedeutet. Was man vielleicht auch nochmal sagen sollte, wenn wir jetzt von jüngeren Leuten sprechen, sprechen ja. wir
2: jetzt nicht davon, ob äh, das alle, äh, die gestern ihren Schulabschluss gemacht haben, sich sofort engagieren, sondern ja. jüngere Menschen sind in der Regel berufstätige Menschen, und äh, die, gerade wenn wir uns ländliche Räume angucken, äh, ne, wo zu, zu jedem Arbeitstag gerne dann auch nochmal ein weiter Fahrtweg zur Arbeit dazukommt, bleibt auch nicht viel Platz und Raum für Engagement. Aber wir reden dann auch von Menschen, die jenseits der 40 sind, äh, manchmal auch die jenseits der 50 sind. Auch das ist der Nachwuchs in vielen äh, Bereichen äh, für Initiativen und auch Vereine, gerade Vereine. Aber auch, Initiativen eher nicht.
1: Aber auch Jüngere engagieren sich ja gerade, Das sieht man ja derzeit an dieser riesigen oh. Bewegung mit Fridays for Future.
2: Genau, aber eben in, in, in ganz anderen Formaten und ganz anderer Form. Genau. Und auch das gehört
0: zum Engagement. Das dazu, ist auch ein wenn tolles man Engagement. Sowas zusammenbringen ja, will. Ja. so wie ich jetzt ja. Also ich glaube, man muss das. wirklich auch deutlich machen, dass das ein ganz wichtiges Engagement ist und eins, was ja auch ähm, ganz äh, ähm, unglaublich Raum greift, ja, dass mhm. ganz, viele Leute, ganz viele junge Leute da aktiv sind. Das ist auch wirklich ähm, was ganz Tolles, was da stattfindet. Aber es ist eben diese Form auch. Und ähm, äh, da ist es sicherlich nicht ganz einfach für, sagen wir mal, klassische Formen, die auf eine stärkere Dauer angelegt sind und wo dann auch die Mitgliederversammlung mit dem Vereinsrecht mhm. dazugehört. Und das Protokoll muss geschrieben werden und der Bericht des Vereinsvorsitzenden muss gemacht werden und die Kasse wird geprüft und es gibt Kassenkontrolleure, ich habe gerade vergessen, wie die heißen, Kassenwarte. Ja, die heißen aber nochmal anders, also die, das, die die Kontrolle machen. Also das ist natürlich auch etwas, was jetzt nicht gerade so super Spaß macht und das muss irgendwie aufgewogen werden. Weil das ist eben, ähm, Vereine leben natürlich auch davon, dass sie auch nach bestimmten Regularien funktionieren. Das ist auch schon wichtig. Ne? Dass, wenn da Geld um, um unterwegs ist, muss schon auch klar sein, wofür wird es ausgegeben, entspricht es den Regeln, mhm. ist es tatsächlich gemeinnützig. Ne? Das ist ja etwas, was, das ist ja auch so ein bisschen in die Diskussion geraten, ähm, woran sich Gemeinnützigkeit festmacht. Ich meine jetzt die Diskussion um Attack. Ja. Um die um, Umweltaktivisten und, und um, Aktivistinnen, die sich auch die sehr kritisch um, mit gesellschaftlichen Entwicklungen umgehen. Und da gibt es ja die für mich persönlich etwas erstaunliche Entwicklung, dass man denen die Gemeinnützigkeit abspricht ja. mit der Begründung, das ist Politik. Das finden wir, ich glaube, wir spreche ja. für uns beide, außerordentlich erstaunlich. Mhm. Weil wenn nicht politisches Engagement, ins Ehrenamt gehört dann, ähm, und nicht immer schon ähm, etwas ist, was Gesellschaften unbedingt brauchen. Nämlich jetzt nicht, dass man erst dann, wenn man einen Posten hat oder eine, eine, eine Funktion mit Geld und Gehalt, dass man dann erst Politik macht, sondern dass man sich als Bürgerin und Bürger politisch engagiert und diskutiert und gesellschaftlich kritisiert würde ich sagen, gehört dazu? Ganz selbstverständlich gehört es dazu. Vor
2: allen Dingen, wo will man die Grenze ziehen? Ne? Ja. Also wer definiert dann, was, äh, was politisch ist? Egal, ob es jetzt ne, dann äh, entschieden mhm. wird, ob gemeinnützig oder nicht. Aber das kann ich dann bitte schön bei einem Engagement für sehr viele andere Fragen dann genauso sagen. Und das kann ja wohl nicht die Richtung der, der Argumentation und der Diskussion sein.
1: Mhm.
0: Also da setzt sich durch ein Urt, durch ein ein Urteil und eine Initiative, soweit ich das jetzt erinnere, aus dem Bundesfinanzministerium heraus, auch eine bestimmte Sicht auf Engagement plötzlich durch, wo man vielleicht sagen könnte, ist da eine finanzpolitische Sicht eigentlich die richtige und die ausreichende?
1: Das ist eine sehr kurz gedachte Sicht. Also, also ohne den kompletten Kreis zu denken, ja. welche Rolle nimmt Forschung dabei ein? Sie haben jetzt diesen Kongress ja. organisiert, hm. aber das ist ja nicht ja, Ihre Hauptforschungsarbeit. Nee. <lacht> nee. Was nee. kann Forschung für Engagement tun? Nee, also,
2: nicht nee mach du. Okay, ähm, also dazu würden mir jetzt mal zweierlei Dinge einfallen. Ähm, zum einen können wir vielleicht auch gleich nochmal was äh, zu sagen, auch so zum Verständnis von Forschung, weil so eine Hochschule, die es nun organisiert hat, hat ja eigentlich sag mal, drei Aufgaben. Ne? Mhm. Die meisten nehmen eine Hochschule wahr als ein Ort, an dem studiert wird, ja. also aus der Sicht der Professorinnen gelehrt wird. Das Zweite ist die Forschung und das Dritte ist aber auch der Transfer zurück in die Gesellschaft. Und ähm, Forschung und dieser Transfer, wenn das Hand in Hand geht, musste gerade beim Engagement eigentlich deutlicher nochmal herausarbeiten. Da gibt es auch schon was zu, aber das ist, denke ich, so eine so eine thematische Linie, wo es auch noch mehr Forschung zu geben muss, ist Engagement sozusagen eine Ressource, um Aufgaben zu erfüllen, die Gesellschaft sonst irgendwie nicht mehr schafft?
1: Wenn ich in den Bereich Hilfe gucke, dann äh, fühlt sich das manchmal so an, ja?
2: Oder äh, hat es nicht eine demokratische Komponente? Und das ist das, was wir eben im Zusammenhang mit ATTACK ja auch äh, ne, gehört haben. Mhm. Und wie gilt es eigentlich, das herauszuarbeiten, äh, wo Engagement sehr wohl Teil von Demokratie ist ähm, und wo es dann aber auch wiederum die entsprechende Unterstützung braucht, um das auch sein zu können? Und äh, wenn man so in die Literatur guckt, äh, stellt die Forschung äh, <lacht> auch in den letzten Jahren äh, immer noch fest, dass diese, dieser Blick auf Engagement von damit kann man die, jetzt mal platt gesagt, die, die Lücken stopfen, äh, die man jetzt so professionell, aber mhm. eigentlich staatlich nicht mehr mhm. hinbekommt, äh, ist das immer noch das Vorherrschende. Also es ist eher als Ressource äh, zu sehen und weniger was ja auch ein Ressourcenthema wäre, aber weniger äh, als ein, ein
0: demokratiestärkendes mhm. Thema. Da sieht man auch nochmal, dass wissenschaftliche Diskurse nicht immer miteinander gut vernetzt sind. Mhm. Also es ist, glaube ich, in der in, 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 in Forschungen über Engagement oder über Sozialstaat oder also sich in diesem Bereich bewegen, wird intensiv diskutiert, diese Perspektive, die du eben genannt hast, nämlich, dass da der Staat bestimmte Aufgaben nicht mehr erfüllt, nicht mehr erfüllen kann, aus bestimmten Gründen, es wird zu teuer, zu kompliziert und dass dann quasi es ganz viel Förderung aus dem Staat heraus für Menschen gibt, damit sie sich engagieren. Das ist ja dann auch eine sehr wichtige Diskussion, sowas auch aufzudecken und so mhm. zu zeigen. Und dann gibt es eben demokratietheoretische ähm, Diskurse, in denen über, in, in denen Jetzt nicht über Engagement in dem Sinne geredet wird, sondern indem darüber diskutiert wird, was eigentlich eine Demokratie ausmacht. Also was ist eigentlich die Lebendigkeit einer Demokratie? Ist es, dass ich alle vier Jahre wählen gehe oder auch gewählt werden kann? Ich kann ja. mich ja engagieren, das ist schon auch was. Ja? Oder ist es nicht eher so, wie es in partizipativen Demokratietheorien, auf die wir uns auch beziehen, diskutiert wird, dass nämlich die Lebendigkeit von Demokratien auch davon abhängt, dass die Bürger und Bürgerinnen selber Themen entwickeln in Diskussionen oder Fragestellungen, dass sie selber etwas identifizieren, was ihnen wichtig ist und dass sie durch dieses Diskutieren und Machen Teil eines demokratischen Prozesses sind. Und ähm, dass, wenn es das nicht gäbe, dann wäre diese Demokratie, würde ich mal sagen, wäre unsere
1: These ziemlich tot. Wie ähm, muss ich mir dann die Forschung vorstellen? Wenn ich an Forschung denke, oder ich denke, das geht auch einigen so, dann stelle ich mir die Wissenschaftler im Labor vor, die untersuchen, die relativ objektiv sind, äh, die beobachten. Ähm, bei Engagement geht das nicht, richtig?
0: Also... Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen sicher ganz selten im Labor. Ja. Na, das ist eine Perspektive. Das ist aber ganz häufig so, dass unter Wissenschaft man sich vorstellt, äh, den, dass, die, dass man im Labor was forscht, ins Reagenzglas tut oder irgendwie so. Das ist bei uns natürlich gar nicht der Fall. Das geht, ähm, auch. Das geht auch nicht und ich sage mal so, es gibt auch eine, nur nebenbei eine ethische Diskussion darüber, kann man eigentlich mit Menschen Versuche machen. Da würden wir zum Beispiel als strenge Sozialwissenschaftler Sagen sagen, nee, das geht nur nicht. Ja? Aber was wir machen können, ist natürlich, dass wir in die Gesellschaft hineingehen. Und dann gibt es auch Methoden, Forschungsmethoden, die jetzt nicht sind im Sinne von zählen, aufschreiben, messen, mhm. wie es in den Naturwissenschaften der Fall ist, sondern Forschungsmethoden, die ähm, es uns ermöglichen, über Gespräche, über Interviews, über teilnehmende Beobachtungen, über ähm, äh, Forschungskonzepte, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal was sagen zur Handlungsforschung, dass man, dass man Verfahren macht, ähm, eine Zukunftswerkstatt oder etwas in der Art und dass man da mit den Menschen etwas bespricht, etwas diskutiert, Themen aufnimmt, die sie selber haben. Und das sind dann unsere Daten, mit denen wir forschen, die wir interpretieren, die wir anschauen und mit theoretischen Überlegungen verbunden, verbinden. Das sind nicht Daten, die mit Rechnen zu tun haben. Und was wir halt auch machen und was tatsächlich auch zu diesem Engagementkongress gut passt, ist, dass wir eine bestimmte Form von Forschung machen, die sich nämlich Handlungsforschung nennt. Und die hat nochmal das Element, was Monika Alisch eben sagte, nämlich den
1: Transfer ganz stark. Was ist Handlungsforschung? Ja, also
2: das, das Spannende an der Handlungsforschung ist, dass nicht wir als Forschende quasi im äh, viel zitierten Elfenbeinturm sitzen, äh, uns Fragen überlegen, Menschen in irgendeiner Form als Datengeber nutzen, also sie was fragen und dann machen wir da irgendwas draus. Äh, sondern, das hat Martina Ritter ja eben auch schon angedeutet, dass bestenfalls sogar die Fragen selbst nicht aus einem wissenschaftlichen Kontext kommen, sondern von, äh, aus der Gesellschaft selbst formuliert wurden und man dem nachgeht, aber mit dem Ziel, dass man im Forschungsprojekt die Personen quasi mitnimmt in dem Prozess des Erkenntnisgewinns. Also es sind Erkenntnisse, die wir dann auch gerne in der Wissenschaft weiter verbreiten und diskutieren können, die aber gleichzeitig Erkenntnisse sind, die die Beteiligten dazu bringen, ihr Handeln zu reflektieren und zu verändern.
1: Also, sie halten ihnen praktisch so eine Art Spiegel vor und zeigen. N nee, nee, nee. Also im positiven wir, Sinne. Manchmal
2: nicht. Nee, auch das nicht. Also, mhm. ich, weiß, ich weiß nicht, ob Spiegelvorhalten immer so positiv ist. Also, wir versuchen mit ihnen auch äh, Dinge hervorzubringen, die ihnen so erstmal nicht bewusst sind. Ja. Auch äh, bleiben wir mal bei diesem Beispiel der Bürgerhilfevereine die konnten uns natürlich wunderbar erzählen, was sie alles machen, was sie sich für Ziele gesetzt haben, wie sie das umsetzen, wie sie das regeln und, und, und. Und dann haben sie uns beschrieben, welche Probleme sie haben. Mhm. Wir konnten dann relativ schnell sehen, woran es vielleicht liegt, dass sie nicht genügend Zeit geben, dass sie nicht genügend Orte schaffen, an denen sie beispielsweise, wie wir es vorhin schon mal hatten, mit ihren Mitgliedern in Kontakt kommen, dass sie eigentlich methodisch nicht so genau wissen, wenn ich was für ältere Menschen machen will. Wie mache ich das denn eigentlich? Ja. Klopfe ich da an der Tür und frage mal? So, also da wissen wir dann ganz viel. Und dann geht es darum, dieses, äh, dieses methodische Wissen, das wir quasi mitbringen, und auch das theoretische Wissen, mit dem wir interpretieren können, was wir da gesehen und erlebt und gehört haben, rückzuspiegeln, da kommt hm. Ihr Spiegel jetzt ins Bild, ähm, an die Betreffenden, damit die dann eine Gelegenheit haben, selber zu reflektieren. Also ich muss gar nicht den Spiegel vorhalten, sondern ich kann auch nur das vorhalten, was ich selber interpretiere und dann können die selbst nochmal interpretieren, ob man das alles ganz anders sehen muss, was wir so gesehen haben oder ob man da ein Stück weit mitgehen kann. Das Entscheidende ist, dass es verbunden wird mit einer Veränderung des eigenen Handelns und nicht damit, dass man sagt, ja das ist ja schön, dann wissen wir das jetzt und auch Wiedersehen. Weder von unserer Seite ist das dann befriedigend, ne? dass wir sagen, das und das klappt alles nicht und theoretisch müsste man das und das alles ändern, sondern dass man solche Ideen für Veränderung gemeinsam entwickelt und äh, dann auch tatsächlich Veränderung in Gang gesetzt
1: werden kann. Also hier spielt Wissenschaft und Forschung ganz spürbar in die Gesellschaft wieder zurück, was wir sonst bei Naturwissenschaften manchmal gar nicht so fühlen, auch wenn wir von Ergebnissen hören.
0: Ja. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche ähm, Forschungstypen. Ne? Es mhm. gibt sicher Typen der Grundlagenforschung, sage ich mal, die sich dann damit befasst, bestimmte Prozesse zu verstehen und zu beschreiben ähm, und die gar nicht so stark anwendungsorientiert ist. Und diese Forschung ist wertvoll und wichtig mhm. und spielt ihre Rolle. Aber es gibt eben auch eine Forschung, ähm, die sehr viel stärker anwendungsorientiert ist. Ist eben ein Begriff aus diesem Diskurs und ähm, wir machen das eben auch, dass wir es ähm, nicht nur in der Form machen, dass wir was erforschen und dann erzählen wir es der Welt, mhm. verständlich, das ist ja auch eine Variante, ne? das wäre ja. sozusagen der Spiegel ähm, so ein bisschen eher, sondern wir machen es eben in diesem Prozess der Handlungsforschung, dass wir, dass wir in verschiedenen Schritten gemeinsam mit den Menschen die Dinge immer wieder neu besprechen und diskutieren und dass die Ergebnisse aus, dem, aus den Interviews beispielsweise Ihnen dann in einer Sitzung ähm, erzählen und wir dann mit Ihnen darüber diskutieren, ob das die richtige Interpretation ist mhm. und was, Sie mit dieser Inter was das bei Ihnen für sie bedeutet, was sie da jetzt gehört haben. Und das ist dann wiederum für uns ein Forschungsergebnis, ja. Ja, wie sie darauf reagiert haben. Und dann können wir in die nächste Runde. Man könnte das unendlich fortführen. Wenn wir unendlich Geld hätten und unendlich Zeit, können, würden wir alle diese Projekte unendlich fortführen. Kann man natürlich nicht, irgendwann muss man aufhören.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Was sind denn die Ansätze, die jetzt aus dem Engagementkongress entstanden sind? Gab es da Ergebnisse oder Ansätze, an denen Sie jetzt weiter arbeiten können? Also, ich sage mal so, dieser Engagementkongress ist jetzt nicht in
0: erster Linie für uns gewesen, mhm. ne, damit wir was weitermachen, ja. sondern das ist sicher auch schon wesentlich ein Angebot gewesen an Engagierte, mit, zusammen mit Wissenschaft Themen zu diskutieren, die, die denen am Herzen liegen, also mhm. den Engagierten. Und insofern ist jetzt nicht für uns ein Forschungsthema dabei rausgekommen, ähm, sondern wir haben gehört, was die Engagierten diskutieren. Wir haben gehört, dass sie das ganz toll fanden, dass es diesen Kongress gibt gibt und gegeben hat. Sie haben sich in der Schlussrunde, die wir gemacht haben, da haben wir auch eine schöne Methode verwendet, da haben wir eine Fishbowl gemacht am Schluss. Was ist das? Eine Fishbowl ist eine Methode, wie man in, mit einer großen Gruppe gut diskutieren kann, mhm. sodass man nicht eine Redner oder Rednerinnenliste hat mit 50 Leuten vor einem. Ja. Ne? Irgendeiner sagt was und dann melde ich mich und dann komme ich eine Viertelstunde später vielleicht auch mal dran, da sind schon 37 andere Sachen ja. gesagt und ich weiß schon gar nicht mehr, worauf ich antworten will. Sondern wir haben das Fischbowl-Verfahren gemacht. Wir haben in, der, in die Mitte zehn Stühle gestellt. Und außenrum haben die Leute gesessen oder gestanden. Und wer was sagen wollte, setzte sich in die Mitte rein. Und hat das gesagt, was er oder sie sagen mhm. wollte und dann wurde das ein bisschen diskutiert. Dann kamen andere dazu, okay. haben sich auch in die Mitte gesetzt, haben auch was dazu gesagt. Und, und wenn man dann gedacht hat, okay, ich bin fertig mit meinem Beitrag, hat man den Platz wieder frei gemacht und dann konnte die nächste Person mhm. in die Mitte kommen. Also es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Ja. Und man ist gezwungen, auch wieder zu gehen. Also man darf sich da nicht hinsetzen und noch schnell ein kleines Co-Referat halten, weil man selber so viele <lacht> wichtige Dinge zu sagen hat, sondern es gibt einen kurzen Moment der Diskussion und dann kommt ein anderes Thema. Und auf diese Art kann man viele Themen besprechen, ohne dass man dieses unglaublich ermüdende und auch so fruchtlose, eine nach dem anderen sagt halt was, hat. Und da ist einmal deutlich geworden, dass die ähm, den Kongress gut fanden, all, dass es ihnen überhaupt gegeben hat. Ja. Dass es ein Ort gewesen ist, der ähm, ganz bedeutungsvoll war, weil man viele Leute treffen konnte. Also es war auch ein Ort der Begegnung mhm. äh, für die Initiativen, die sich viele kennen sich irgendwie, aber man sieht sich da nicht so oft. Es gab natürlich auch Kritikpunkte, es gab tatsächlich, das finde ich auch wichtig, es gab einen Kritikpunkt, dass zwei gesagt haben, sie kommen aus dem Vereinswesen, aus dem Sportverein und sie fanden, dass gerade dieses Thema der Vereine wenig repräsentiert war. Also es waren stärker sozialpädagogische, sozialarbeiterische Initiativen, die in diesem Bereich tätig sind. Die waren sehr aktiv, die haben viel gemacht. Also diese Selbstorganisation, Selbsthilfe, die Flücht Flüchtlingsarbeit, ältere Menschen, Kulturverein und so weiter. Was ja insofern wieder interessant mhm. ist, was ich ja schon, hin schon mhm. sagte, wie das Programm entstanden mhm. ist. Genau, Sie
1: hätten
2: ja selber kommen können. Wollte ja. ich gerade sagen, ne? mhm. also das... das Weiß ich nicht, ob man dem auch mal nachgehen könnte, ja. äh, sich zu fragen, warum dann die klassischen Vereine, was ja dann mhm. offenbar ein Wunsch war, dass auch deren mhm. Problematiken da kommen, sich aber nicht aufgefordert gesehen mhm. haben, mhm. dann zu sagen, da machen wir doch mal einen Workshop zu. Ja. Oder zwei, weil es unterschiedlich mhm. ist, ob ich einen Sportverein äh, mhm. ehrenamtlich manage oder einen Heimatverein. Mhm. So. Oder drei oder wie viele auch immer. Ja. Also das finde ich auch immer interessant. Vielleicht mhm. muss man sowas auch noch transparenter machen, ja. dass äh, auch so einem äh, Engagementkongress, wie wir ihn organisiert mhm. haben, nur das passieren kann, was auch eingebracht mhm. wird. Ja. Dass es also da auch keinen Vortänzer gibt, die sag, der, der dann sagt, die Wissenschaft weiß, folgende Themen genau. sind wichtig und deswegen wird darüber geredet. Deswegen Sondern laden wir gezielt die und die Personen genau. ein. Genau. Dennoch also denke ich, dass man, muss man... das noch man das nochmal deutlicher ja. machen, dass mhm. dann, dann müsste man bei einem nächsten Mal eben mit so einem Thema auch
0: reingehen. Ja, also das eine ist es äh, nochmal transparenter zu machen. Ähm, aber ich, es kann, ich kann mir auch gut vorstellen, und das finde ich auch, dass, man das, dass das auch dann gehört werden sollte. Es kann gut sein, dass eben jetzt diese Vereine, für die, die gesprochen haben, auch eben nochmal anders angesprochen werden müssen. Also dass die über die Wege des Ansprechens, die wir, oder beziehungsweise, das hat das Ministerium auch an vielen mhm. Stellen gemacht, ähm, dass die sozusagen ihre Kontakte, die Netzwerke, die Listen und so weiter auch eingesetzt haben, um viel Reklame zu machen, dass das vielleicht dann eben nicht ausreichend gewesen ist, dass die ähm, klassischen Vereine äh, da die Aktiven nicht irgendwie nicht gesehen haben, dass sie auch gemeint sind. Ja. Oder auch nicht interpretiert haben, dass es ihnen was bringen könnte. Also das fand ich eine ganz ähm, gute, nachvollziehbare Kritik. Und dann gab es eher so ein bisschen eine Organisationskritik, dass man dies und das noch hätte anders machen können. Das ist ja auch immer richtig und muss man immer überlegen, was man halt leisten kann. Wir können keinen Parkplatz bauen, der neben dran ist. Der ist nun mal halt da, wo er ist. Ähm, aber es gab eben auch durchaus eine Kritik für den Abfolge und so, das muss, müsste man sich dann nochmal anschauen. Aber insgesamt ist, glaube ich, der Effekt, Einmal, dass es ein Versammlungsort gewesen ist für die Engagierten, den sie sehr geschätzt haben, dass es ein Austauschort gewesen ist, dass wir auch uns als Wissenschaftlerinnen austauschen konnten, dass wir gehört haben an bestimmten Themen, was wird hier diskutiert, was brennt, die Frage des Monetären, also muss man ein Stück mehr Geld ins, in die, zu den Engagierten bringen, weil die so viel selber einsetzen, ist es dann noch Engagement? Ja, wie ist diese Frage, die rechtliche ähm, Einengung von Engagement, ähm, kriegen die genug Unterstützung eigentlich? Was können die wirklich leisten ähm, und was können sie nämlich nicht leisten? Und wo müsste sozusagen administrative, staatliche, kommunale Unterstützung an bestimmten Stellen mit rein? Auch der Zusammenhang von Professionen, also Sozialarbeit und Engagement ist natürlich ein Diskussionsthema gewesen. Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da waren, konnten da was hören ja. und mitdiskutieren. Und ich glaube, für die Engagierten war es, glaube ich, wirklich erfolgreich, dass sie eine Chance hatten, wirklich sich zu vernetzen. Nochmal ein Stück mehr. Eben
2: dazu ist ja auch diese Idee dieses Marktes der Möglichkeiten ja. äh, gewesen, dass wir an zwei Stellen mhm. auf dem Campus ja die Möglichkeit gegeben haben, auch wenn man jetzt keinen äh, Workshop mit Diskussion organisiert, dass man aber äh, seinen Verein, seine ähm, äh, Initiative, darstellen konnte. Mhm. Und das äh, ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Das war da toll. haben die Leute auch ordentlich Material mhm. eingesammelt, ja. um auch so zu gucken, wer macht da eigentlich was und machen was machen andere vielleicht auch anders. Mhm. Ähm, so, also das, das war auch ein wichtiges Moment. Denke wir ich, hatten es an zwei Konkurs. Stellen
0: an der Hochschule, mhm. diesen Markt der mhm. Möglichkeiten, weil wir nicht einen so großen Raum hatten, weil es ja. so ein Angebot gegeben hat. Wir, viele, viele wollten ich Stände Ich habe die Liste machen. gesehen, das mhm. war ja wahnsinnig. Ja, und, das war wirklich, und die haben wirklich es war toll, durchzulaufen und hier am Stand den Bleistift sich einzusammeln und an einem anderen Stand habe ich eine Postkarte an einen lieben Menschen geschrieben, mhm. die dann von dort aus geschickt wurde und so, also man konnte richtig ein bisschen was Nettes auch machen, mhm. ich mit vielen Leuten geredet, es war total bunt, es war eine gute Laune, das war richtig schön, mhm. der Markt der Möglichkeiten war richtig schön
1: und ich glaube auch in den Workshop ist zum Teil richtig was los gewesen. Mhm. Das klingt sehr spannend. Wie haarscharf ist die Grenze zwischen Engagement und Professionalität?
0: Also das, das ist ein komplexes Thema, das ist ja. wie alles ja, auf dieser Welt. Ich fange mal an und ja, wir ergänzen an. uns irgendwie. Also das eine ist, dass ganz viele, es hat sich auch auf dem Kongress gezeigt, Engagierte in, ihrer Beru in ihrem Berufsleben Professionelle sind. Hm. Das ist ganz häufig der, der Fall. Ne, dass, ähm, da kann man die Grenze kaum noch ziehen, oder? Die ziehen die dann für sich selber. Okay. Ne, dass sie bringen natürlich ihre Kompetenz und ihr Wissen aus der Arbeit, sozialpädagogischen oder sozialarbeiterischen hm. Arbeit durchaus mit oder warpädagogischen Arbeit und äh, können die dann einbringen. Aber das tut jemand, der Jurist ist und dann weiß, wie solche Rechtsgeschichten gehen, tut das auch. Ja. Ja? Und ähm, also da haben wir sozusagen profitieren sicherlich, die profitiert das Engagement von davon, dass viele Leute, die das als Profession haben, sich auch in ihrem Privatleben engagieren wollen mhm. und sich für Gesellschaft interessieren und was bewegen wollen ja. und was erreichen wollen. Und das ist das eine, was wir sicher sehen. Und das andere ist, ich glaube. Ähm, Engagierte, man, ich glaube, dass wir aus so einer Wissenschaftsperspektive und auch aus der Politik immer sehr genau gucken müssen, was die Engagierten brauchen. Also es gibt immer wieder Diskussionen darüber, dass Engagement jetzt ist, die noch einen Kurs machen müssen, damit sie dies besser können und das mhm. besser können. Und wir haben ja in dem Forschungsprojekt eher betont als Ergebnis, dass es eben nicht um eine Professionalisierung der
2: Engagierten geht. Und das haben nicht nur wir betont, sondern das haben die Engagierten, mit denen wir gearbeitet haben, mhm. auch betont. Dass mhm. das nicht ihr Ziel ist. Und dann muss man natürlich sagen, wir sind ja jetzt vom Fachbereich Sozialwesen. Das heißt, wir bilden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus. Die werden wissenschaftlich qualifiziert auf den Arbeitsmarkt gebracht. Und natürlich müssen wir auch sehr genau diese ja. Diskussion im Auge behalten. Äh, studieren die da etwas, was eigentlich jeder machen kann, der gerade Lust dazu hat? Sondern, ja. Oder ist es nicht auch wichtig, dass es für bestimmte Aufgaben eine Qualifikation geben muss? Gerade, wenn man direkt am Menschen arbeitet. Da kann man eben nicht, das hatten wir ja vorhin mal kurz, deswegen haben wir auch keine Labore, man kann eben nicht mit Menschen experimentieren. Deswegen gibt es eben eine Profession der sozialen Arbeit, die da sehr genau ähm, lernt, nämlich in diesem Studium Soziale Arbeit, wie bestimmte Dinge gehen, äh, wie ähm, die Kommunikation mit Menschen äh, zu gestalten ist, äh, welches methodisches Handeln man mitbringen muss. Und das ist dann etwas anderes als das, was Engagierte mit vielleicht sogar den gleichen Menschen machen. Und das muss man quasi auseinanderhalten. Und das ist aber jede, an jeder Stelle sozusagen äh, neu auch festzustellen. Ja. Was ist hier eine Aufgabe, die besser die Qualifizierten machen sollen. Wo sich immer sehr gut äh, das verdeutlichen lässt, ist das Thema Pflege. Mhm. Weil da werden auch viele Engagierte immer sehr schnell hellhörig, dass sie sagen, nee, also eigentlich... Altenpflegerin bin ich nicht, Krankenschwester bin ich eigentlich auch nicht und es gibt bestimmte Tätigkeiten, die kann ich eigentlich gar genau. nicht. Und das ist auch etwas, was inzwischen also in, der, in den Fachgesellschaften und auch politisch durchaus anerkannt ist, dass man sagt, in der Tat haben wir ganz bewusst Ausbildungen und Studiengänge, die Pflege können. Das kann man nicht mal eben an Laien weitergeben. Und da wird dann auch wieder gekürt, Es sind aber Aufgaben, die dann sehr wohl Menschen machen können, die speziell das nicht gelernt haben. Ja. Da ist es sozusagen noch ein bisschen aus meiner Sicht klarer als bei der sozialen Arbeit. Aber die Diskussion ist eigentlich die gleiche. Warum gibt es eigentlich eine bewusste Qualifikation für bestimmte Aufgaben und warum glauben manche, dass das eigentlich dann auch im freiwilligen Engagement mit
0: erledigt werden kann. Aus einer politischen Perspektive ja. durchaus. Es ist ne? wichtig, ja.
1: das immer wieder zu betonen und auch den Unterschied
0: deutlich zu machen. Ja. Und was ja eben dann auch auftaucht, wir haben das ja auch gesehen in, in unseren Forschungsprojekten, das Engagierte durchaus auch Dinge diskutieren, die genau an, diesem, an dieser Trennlinie entlang sind. Also das, was wir in, im Studium mit Studierenden ähm, erarbeiten, dass sie diese Problematik von äh, Nähe und Distanz, die sie in der sozialen Arbeit haben. Ne? Die soziale Arbeit lebt sehr stark davon, dass sie mit den Menschen eine gute Bindung eingehen. Mhm. Gleichzeitig sind sind es weder Verwandte, noch Freunde, noch ja. Familie, noch sonst was. Das heißt, Sie müssen gleichzeitig zu dieser sehr guten Bindung, die Sie brauchen, damit Menschen das auch mit Ihnen gemeinsam, was sich öffnen, Dinge ja. gemeinsam tun und auch sich entwickeln können, müssen Sie gleichzeitig selber wieder auch eine professionelle Distanz haben. Das ist manchmal für die Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit ein bisschen schwer auszuhalten. Das, da ist auch ein Spannungsfeld, ja. dass, da ist jemand unheimlich nett, aber dann wieder darf ich den nicht anrufen, obwohl ich doch gerade so ein dringendes Problem habe. Also das ist auch in der Tat ein, ein Spannungsfeld, an dem Studierende intensiv arbeiten müssen, mit Supervision, dann werden sie in ihrem Praxissemester sind und so. Und das ist natürlich auch ein Thema, was bei den Ehrenamtlichen und bei den Engagierten dann plötzlich auftaucht. Ja, ja? Dass sie sagen, sein, ja. wie, jetzt habe ich doch äh, mich so toll engagiert, ich kann die auch ganz gut leiden und gleicht Aber jetzt finde ich mich zu, äh, wollen die so viel von mir oder dass sie sagen, naja, ich äh, mache so viel und dann sind die aber gar nicht äh, so nett zu mir, wie ich mir das eigentlich wünsche. Also diese Problematik taucht natürlich da auch auf. Und da ist, ist es schon, da muss man, glaube ich, schon auch sehr gut gucken, wer kann eigentlich was leisten.
1: Wo sehen Sie die großen Aufgaben in Ihrem Fachbereich in den nächsten zehn Jahren?
0: Für den ganzen Fachbereich. Ja. Ach, also, also aus Ihrer Perspektive. Äh, ja. so also ich sag mal, der Fachbereich ist ja, äh, alle Fachbereiche sind ja vielfältig. Wir mhm. haben verschiedene Professoren, Professorinnen, Kollegen, ähm, die als Lehrkräfte für besondere Aufgaben bei uns tätig sind, die ihre Schwerpunkte verfolgen, ihre Themen verfolgen. Insofern ist das jetzt ein bisschen schwierig, etwas herauszuheben. Ähm, das hängt davon ab. Äh, was sozusagen angesagt ist. Aber ich glaube, ich sage es mal persönlich, was im Moment sozusagen ansteht und da spielt soziale Arbeit und Sozialwesen eine Rolle, ist natürlich die Engagementfrage. Das ist ja nicht zufällig, dass wir diesen Kongress auch gemacht haben. Ich glaube, dass es wesentlich geht auch um die Frage von Demokratie heutzutage, also, dass die Entwicklungen von sozusagen so starken rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Bewegungen doch auch etwas sind, worauf wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und dann auch noch in der, im Bereich der sozialen Arbeit eine Antwort finden müssen. Wir müssen damit umgehen, ohne ohne zu diffamieren ja. Ja, und ohne Abwehr, was manchmal nicht ganz leicht ist, wenn man die viele Dinge anders sieht. Das heißt, ich glaube, dass hier eine Aufgabe ist. Teilhabe ist, glaube ich, etwas, womit, wo im Fachbereich viele Kolleginnen und Kollegen forschen, in verschiedenen Bereichen, also Menschen, die aus verschiedensten Gründen exkludiert sind, also mhm. ausgeschlossen sind an Gesellschaft, teilzunehmen, sei es aufgrund einer Behinderung oder Beeinträchtigung, sei es aufgrund ihres Alters, sei es aufgrund der Tatsache, dass sie die Sprache nicht gut sprechen, ja. was es alles geben kann, dass unsere Aufgabe ist, sozusagen dafür zu sorgen, dass sie an Gesellschaft teilnehmen können und dass sie eine Rolle in Gesellschaft spielen können, die auch, die Gesellschaft, die auch für die Gesellschaft wichtig ist. Also es ist für Gesellschaft nicht egal, Richtig. Ähm, ob sie bunt und vielfältig ist, ähm, das ist auch, glaube ich, etwas, was lohnenswert ist. Inhaltlich würde ich das genauso auch unterschreiben. Was ich
2: noch mal wichtig finde, ist, dass wir da ja auch wieder verschiedene Aufträge haben. Und ich denke, das, was am Fachbereich da in den nächsten Jahren vielleicht noch stärker als jetzt passieren muss, ist genau diese Themen noch stärker. In die, in die Studienprogramme mhm. mit einzubauen, dass das mhm. auch Beispielsweise ist Engagement nicht nur ein Thema, wo es um die Abgrenzung geht zwischen der Profession sozialer Arbeit und dem Engagement, sondern auch äh, wo die aufeinander angewiesen sind und warum und wie es einzuschätzen ist und wo sie auch miteinander arbeiten. Also Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter werden in ihrer Berufspraxis mit Engagierten zusammenarbeiten. Sie werden auch Aufgaben haben, diese irgendwie zu koordinieren und sie in ihre Abläufe mit einzuplanen und auch das muss man lernen und am besten nicht erst, wenn man in der Praxis ist und gar nicht weiß, wo vorne und hinten mehr ist, sondern dass man schon im Studium das gezielt mhm. auch als, als Thema mit aufnimmt. Und das gilt für die Demokratie-Themen und für die Teilhabethemen genauso, also dass eben dieser Auftrag das in die Qualifizierung der angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter noch mal deutlicher einbauen müsste.
1: Wunderbar, ich danke Ihnen vielmals für das hochinteressante Gespräch. We'll yeah. be